0: capítulo octavo del libro segundo de los trabajos de persiles y sigismunda de miguel de cervantes saavedra de lo que pasó entre sinforosa y auristela resuelven todos los forasteros salir luego de la isla esta grabación de librivox es de dominio público andaba el rey policarpo alborozado con sus amorosos pensamientos y deseoso además de saber la resolución de auristela tan confiado y tan seguro que había de corresponder a lo que deseaba, que ya consigo mismo trazaba las bodas, concertaba las fiestas, inventaba las galas y aun hacía mercedes en esperanza del venidero matrimonio. Pero entre todos estos disinios no tomaba el pulso a su edad ni igualaba con discreción la disparidad que hay de siete años a setenta y cuando fueran sesenta es también grande la distancia así halagan y lisonjean los lascivos deseos las voluntades así engañan los gustos imaginados a los grandes entendimientos así tiran y llevan tras sí las blandas imaginaciones a los que no se resisten en los encuentros amorosos con diferentes pensamientos estaba sinforosa que no se aseguraba de su suerte por ser cosa natural que quien mucho desea mucho teme y las cosas que podían poner alas a su esperanza como eran su valor su linaje y hermosura esas mismas se las cortaban por ser propio de los amantes rendidos pensar siempre que no tienen partes que merezcan ser amadas de los que bien quieren andan el amor y el temor tan apareados que a doquiera que volváis la cara los veréis juntos y no es soberbio el amor como algunos dicen sino humilde agradable y manso y tanto que suele perder de su derecho por no dar a quien bien quiere pesadumbre y más que, como todo amante tiene en sumo precio y estima la cosa que ama, huye de que de su parte nazca alguna ocasión de perderla. Todo esto con mejores discursos que su padre consideraba la bella Sinforosa, y entre temor y esperanza puesta, fue a ver a Auristela y a saber de ella lo que esperaba y temía. En fin, se vio Sinforosa con Auristela, y sola, que era lo que ella más deseaba. Y era tanto el deseo que tenía de saber las nuevas de su buena o mala andanza, que así como entró a verla, sin que la hablase palabra, se la puso a mirar ahincadamente, por ver si en los movimientos de su rostro le daba señales de su vida o muerte. Entendióla auristela, y a media risa, quiero decir, con muestras alegres, le dijo. Llegaos, señora, que a la raíz del árbol de vuestra esperanza no ha puesto el temor seguro para cortar. Bien es verdad que vuestro bien y el mío se han de dilatar algún tanto, pero en fin llegarán, porque aunque hay inconvenientes que suelen impedir el cumplimiento de los justos deseos, no por eso ha de tener la desesperación fuerzas para no esperalle. Mi hermano dice que el conocimiento que tiene de tu valor y hermosura, no solamente le obliga, pero que le fuerza a quererte, y tiene a bien y a merced particular la que le haces en querer ser suya. Pero antes que venga a tan dichosa posesión ha menester defraudar las esperanzas que el príncipe arnaldo tiene de que yo he de ser su esposa y sin duda lo fuera yo si el serlo tú de mi hermano no lo estorbara que has de saber hermana mía que así puedo yo vivir sin periandro como puede vivir un cuerpo sin alma allí tengo de vivir donde él viviere él es el espíritu que me mueve y el alma que me anima y siendo esto así si él se casa en esta tierra contigo, ¿cómo podré yo vivir en la de Arnaldo en ausencia de mi hermano? Para excusar este desman que me amenaza, ordena que nos vamos con él a su reino, desde el cual le pediremos licencia para ir a Roma a cumplir un voto, cuyo cumplimiento nos sacó de nuestra tierra. Y está claro, como la experiencia me lo ha mostrado, que no ha de salir un punto de mi voluntad. Puestos pues en nuestra libertad, Fácil cosa será dar la vuelta a esta isla, donde burlando sus esperanzas, seamos el fin de las nuestras, yo casándome con tu padre y mi hermano contigo. A lo que respondió Sinforosa. No sé, hermana, con qué palabras podré encarecer la merced que me has hecho con la que me has dicho, y así la dejaré en su punto, porque no sé cómo explicarlo. Pero esto que ahora decirte quiero, recíbelo antes por advertimiento que por consejo ahora estás en esta tierra y en poder de mi padre que te podrá y querrá defender de todo el mundo y no será bien que se ponga en contingencia la seguridad de tu posesión no le ha de ser posible a arnaldo llevaros por fuerza a ti y a tu hermano y hale de ser forzoso si no querer a lo menos conseguir lo que mi padre quisiere que le tiene en su reino y en su casa asegúrame tú oh hermana que tienes voluntad de ser mi señora siendo esposa de mi padre y que tu hermano no se ha de desdeñar de ser mi señor y esposo, que yo te daré llanas todas las dificultades e inconvenientes que para llegar a este efeto pueda poner Arnaldo. A lo que respondió Auristela, los varones prudentes por los casos pasados y por los presentes juzgan los que están por venir. Hacernos fuerza pública o secreta tu padre en nuestra detención ha de irritar y despertar la cólera de Arnaldo que en fin, es rey poderoso. A lo menos, lo es más que tu padre, y los reyes burlados y engañados fácilmente se acomodan a vengarse. Y así, en lugar de haber recibido con nuestro parentesco gusto, recebería desdaño trayéndoos la guerra a vuestras mismas casas. Y si dijeres que este temor se ha de tener siempre, ora nos quedemos aquí, ora volvamos después considerando que nunca los cielos aprietan tanto los males que no dejen alguna luz con que se descubra la de su remedio soy de parecer que nos vamos con arnaldo y que tú misma con tu discreción y aviso solicites nuestra partida que en esto solicitarás y abreviarás nuestra vuelta y aquí si no en reinos tan grandes como los de arnaldo a lo menos en paz más segura gozaré yo de la prudencia de tu padre y tú de la gentileza y bondad de mi hermano sin que se dividan y aparten nuestras almas. Oyendo las cuales razones, Sinforosa, loca de contento, se abalanzó a Auristela y le echó los brazos al cuello, midiéndole la boca y los ojos con sus hermosos labios. En esto vieron entrar por la sala a los dos, al parecer bárbaros, padre y hijo, y a Ricla y Constanza, y luego tras ellos entraron Mauricio, Ladislao y Transila, deseosos de ver y hablar a Auristela, y saber en qué punto estaba su enfermedad, que los tenía ellos sin salud. Despidióse Sinforosa más alegre y más engañada que cuando había entrado. Que los corazones enamorados creen con mucha facilidad aun las sombras de las promesas de su gusto. El anciano Mauricio, después de haber pasado con Auristela las ordinarias preguntas y respuestas que suelen pasar entre los enfermos y los que los visitan, dijo... Si los pobres aunque mendigos suelen llevar con pesadumbre el verse desterrados o ausentes de su patria donde no dejaron sino los terrones que los sustentaban ¿qué sentirán los ausentes que dejaron en su tierra los bienes que de la fortuna pudieran prometerse digo esto señora porque mi edad que con presurosos pasos me va acercando al último fin me hace desear verme en mi patria adonde mis amigos mis parientes y mis hijos me cierren los ojos y me den el último vale. Este bien y merced conseguiremos todos cuantos aquí estamos, pues todos somos extranjeros y ausentes, y todos, a lo que creo, tenemos en nuestras patrias lo que no hallaremos en las ajenas. Si tú, señora, quisieres solicitar nuestra partida, o a lo menos, teniendo por bien que nosotros la procuremos, puesto que no será posible el dejarte, porque tu generosa condición y rara hermosura, acompañada de la discreción que admira, es la piedra y man de nuestras voluntades. A lo menos, dijo a esta sazón Antonio el padre, de la mía y de las de mi mujer y hijos, lo es de suerte, que primero dejaré la vida que dejar la compañía de la señora Auristela, si es que ella no se desdeña de la nuestra. Yo os agradezco, señores, respondió Auristela, el deseo que me habéis mostrado, y aunque no está en mi mano corresponder a él como debía, todavía haré que le pongan en efeto el príncipe Arnaldo y mi hermano Periandro, sin que sea parte mi enfermedad, que ya es salud a impedirle. En tanto, pues, que llega el feliz día y punto de nuestra partida, ensanchad los corazones, y no deis lugar que reine en ellos la melancolía, ni penseis en peligros venideros, que pues el cielo de tantos nos ha sacado, sin que otros nos sobrevengan, nos llevará a nuestras dulces patrias que los males que no tienen fuerzas para acabar la vida no la han de tener para acabar la paciencia admirados quedaron todos de la respuesta de auristela porque en ella se descubrió su corazón piadoso y su discreción admirable entró en este instante el rey policarpo alegre sobremanera porque ya había sabido de sinforosa su hija las prometidas esperanzas del cumplimiento de sus entrecastos y lascivos deseos que los ímpetus amorosos que suelen parecer en los ancianos se cubren y disfrazan con la capa de la hipocresía que no hay hipócrita, si no es conocido por tal, que dañe a nadie sino a sí mismo y los viejos, con la sombra del matrimonio, disimulan sus depravados apetitos. Entraron con el rey Arnaldo y Periandro, y dándole el parabien a Auristela de la mejoría, mandó el rey que aquella noche, en señal de la merced que del cielo todos en la mejoría de auristela habían recibido se hiciesen luminarias en la ciudad y fiestas y regocijos ocho días continuos. Periandro lo agradeció como hermano de auristela y Arnaldo como amante que pretendía ser su esposo. Regocijábase Policarpo allá entre sí mismo en considerar cuán suavemente se iba engañando Arnaldo, el cual, admirado con la mejoría de Auristela, sin que supiese los disinios de Policarpo, buscaba modo de salir de su ciudad, pues tanto cuanto más se dilataba su partida, tanto más, a su parecer, se alongaba el cumplimiento de su deseo. Mauricio también, deseoso de volver a su patria, acudió a su ciencia y halló en ella que grandes dificultades habían de impedir su partida. Comunicólas con Arnaldo y Periandro, que ya habían sabido los intentos de sinforosa y policarpo que les puso en mucho cuidado por saber cierto que cuando el amoroso deseo se apodera de los pechos poderosos suele romper por cualquier dificultad y hasta llegar al fin dellos de no se miran respetos ni se cumplen palabras ni guardan obligaciones y así no había para qué fiarse en las pocas o ninguna en que policarpo les estaba en resolución quedaron los tres de acuerdo que mauricio buscase un bajel de muchos que en el puerto estaban que los llevase a inglaterra secretamente que para embarcarse no faltaría modo convenible y que en este entretanto no mostrase ninguno señales de que tenían noticia de los disinios de policarpo todo esto se comunicó con auristela la cual aprobó su parecer y entró en nuevos cuidados de mirar por su salud y por la de todos Fin del capítulo octavo del libro segundo.